0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die Inflationsdaten global haben sich in den letzten 48 Stunden aufgehellt. Die meisten Zahlen lagen unter den Erwartungen, so auch an diesem Freitag der PCE. Preis Deflator, ein wichtiger Inflationsindikator für die amerikanische Notenbank. Also runter mit den Renditen der langlaufenden Staatsanleihen, hoch mit den Futures an der Wall Street unter den Spitzenreitern. Die Aktien von Nike, die haben seit den letzten Quartalszahlen 20% Prozent verloren. Die Messlatte hing so niedrig, sie wird jetzt überwunden. Viele hatten mit reduzierten Aussichten gerechnet. Der Wert also einer der Spitzenreiter des Tages. Wir hatten in den letzten 48 Stunden sehr viele Inflationsdaten, insbesondere aus Europa, die unter den Erwartungen des Marktes lagen. Europas Verbraucherpreise im September, die Gesamtrate war unter den Erwartungen, die Kernrate war auch unter den Erwartungen, die Verbraucherpreise in Frankreich unter den Erwartungen, die Erzeugerpreise in Frankreich unter den Erwartungen, in Deutschland die Importpreise im August unter den Erwartungen äh, beziehungsweise bei minus 16,4%. Prozent. Die Wall Street hatte mit minus 16,2 Prozent gerechnet. Das war in Deutschland also auch eine stärkere Deflation bei den Importpreisen, als man erwartet hat. Und last but not least, darauf hatte man gewartet, der PCE-Preisindex hier an der Wall Street für den August. Ein wichtiger Indikator für die amerikanische Notenbank. Und hier lag die Kernrate im Vorjahresvergleich im Rahmen der Schätzungen 3,9 Prozent. Und die Kernrate im Vergleich zum Vormonat nur plus 0,1 Prozent. Halb so starker Anstieg wie erwartet, 0,2 Prozent, wurden angepeilt. Da atmet man also ein Stück weit ein bisschen auf. Ja, die große Frage, und da wird schon wieder der nächste Schatten geworfen auf den Markt, nämlich ein regierungs in den USA, dass der in letzter Minute noch abgewendet werden kann. Die Wahrscheinlichkeit ist mittlerweile deutlich gesunken. Die Frage ist wirklich, was die Republikaner hier im Repräsentantenhaus veranstalten. Denn fest steht, dass kein Vorschlag der Republikaner im Repräsentantenhaus eine Chance hat im Senat und bei Joe Biden ist sei denn Elemente der Demokraten werden mit integriert und man hat auch Zuspruch von den Demokraten im Repräsentantenhaus. Im Senat war es nicht anders. Da hat man sich letztendlich gesehen auch beidseitig einigen können. McCarthy, also der Sprecher der Republikaner, hat hier ein echtes Problem. Und gerade weil er weiß, dass letztendlich gesehen dieser Deal nur durchgewunken werden kann, ein Gesetzesentwurf von dem Repräsentantenhaus äh, mithilfe der Demokraten. Also warum überhaupt dieses Schauspiel zulassen? Er spielt also quasi in den Flügel der sehr konservativen Republikaner äh, im Repräsentantenhaus. Ne, da gibt es ordentlich Zoff, das liest man immer wieder an der Wall Street. Meine Vermutung, bis Mitte kommender Woche haben wir hoffentlich eine Einigung und äh, wenn McCarthy im Prinzip die Demokraten mit an Bord holen kann. Und ja, selbst wenn dann der ein oder andere im Repräsentantenhaus ein Amtsenthebungsverfahren einleiten könnte, fehlen viel zu viele Stimmen, um das letztendlich gesehen auch zu tun. Deshalb McCarthy muss sich eigentlich nicht wirklich... Um seinen Job äh, ja, Sorgen machen. Das äh, größte Problem für uns an der Wall Street. Die Verzögerungen könnten dazu führen, dass jetzt wichtige Wirtschaftsdaten verspätet gemeldet werden. Die Verbraucherpreise, die Arbeitsmarktdaten in der kommenden Woche, da fängt es dann schon an. Werden die immer noch pünktlich gemeldet oder nicht? Also ein Unsicherheitsfaktor im Markt nach wie vor, aber saisonal ab dem 7.10. Oktober um den Dreh. Ab dem 7. bis zum 10. Oktober, um es nochmal klar zu sagen, drehen normalerweise die saisonalen Trends wieder ins Positive. Positiv ist die Reaktion auf die Zahlen von Nike. Das liegt aber auch daran, dass man von dem Wert so gut wie gar nichts mehr erwartet hat. Äh, Im abgelaufenen Quartal lag der Ertrag pro Aktie über den Schätzungen des Marktes. liegt an zwei Faktoren. Zum einen hat man sehr erfolgreich die Steuersätze gemanagt, die man zahlt. Nur 12% Steuersatz. 18% hatte die Wall Street erwartet qualitativ nicht unbedingt die beste Art, Ziele zu übertreffen, aber immerhin, der Ziel, die Ziele wurden geschlagen, nicht nur wegen der Steuersätze, sondern auch, weil man die Bruttogewinnmarge steigern konnte. Die lag mit 44,2% auch über den Zielen. So, man hatte befürchtet, dass die Aussichten gesenkt werden müssen. Das hatte man in den letzten Tagen immer wieder gehört. Und die Aktie hat seit Bekanntgabe der letzten Quartalszahlen 20% verloren. Die Messlatte hing also sehr niedrig. Und so gesehen, eine Bestätigung der Aussichten ist dann schon wieder positiv. Man hat auch die Lagerbestände deutlich reduziert. 10% unter Vorjahresniveau. Damit ist man zufrieden. Und das sieht man auch bei den Analystenkommentaren. Goldman Sachs betonte dass in Anbetracht der negativen Stimmung im Umfeld der Ergebnisse dieses Ergebnis als besser als befürchtet wahrgenommen wird. Man sagt bei der Deutschen Bank, das Management, die Aussagen des Management sind positiver zum Umfeld, als wir selber gedacht hatten. Barclays bleibt auch bei Übergewichten. Die Lagerbestände seien nun bereinigt. Und man sieht die Margen über den Erwartungen, die Bruttomargen. Also sehr viele positive Kommentare. Morgan Stanley sagt auch, der Boden ist drin. Also Nike kann hier profitieren. Wir haben ansonsten eigentlich ziemlich unwichtige Ergebnisse. Mountain Valley äh, im Bereich der äh, Unterhaltungsreisen äh, unterwegs war, habe ich? ich sehe so viel Papierkram wieder auf dem Tisch, Valley Resorts, sorry, nicht Mountain Valley, Valley Resorts, jetzt haben wir es richtig, Umsatz- und EBITDA-Ergebnis unter den Erwartungen des Marktes. Australien hat enttäuscht und hier Nordamerika ebenfalls. Die Aktie ist aber trotzdem leicht auf der Gewinnerseite. Und Blackberry, nun gut, die gibt es kaum noch, den Konzern, muss man sagen, wenn man mal überlegt, wo der herkommt. Vor einigen Jahren, naja, einigen vielen Jahren mittlerweile, wie dominant das Unternehmen war. Mittlerweile sieht das ganz anders aus. Der Umsatz lag im Rahmen der Erwartung Der Verlust war ein bisschen geringer als erwartet. Aber man darf nicht vergessen, das liegt auch daran, dass das Unternehmen Anfang September eine Wachstumswarnung ausgesprochen hat. Hatte. Ansonsten gibt es nicht so wahnsinnig vieles. Wir haben negative Kommentare von dem Broker aus Piper Sandler zu PayPal. Äh, hier bleibt man bei neutral. Das Kursziel wird rasiert auf 67 Dollar und auch zu American Express. Äh, die Aktie wird mit Verkaufen eingestuft, Kursziel 150 Dollar. Das Argument bei beiden das Gleiche. Man befürchtet, dass die Wiederaufnahme der Studentenkredite, die jetzt wieder bedient werden müssen ab dem 1. Oktober äh, und die hohen Zinsen, das sorgt beides für Gegenwind bei den Konsumenten und könnte sich Anfang kommenden Jahres belastend auswirken. Bei Tesla sehen wir seit Mitte der Woche schon zunehmend sinkende Erwartungen für die Auslieferungszahlen im dritten Quartal. Das setzt sich fort. Piper Sandler und Canaccord, beide sagen auch, die Auslieferungszahlen Q3 dürften die Erwartungen verfehlen. Die Messlatte wird also reduziert bei Piper Sandler von 515.000 Fahrzeugen auf 445.000. Und man darf bei Tesla eins nicht vergessen, als erstes werden immer die Auslieferungszahlen gemeldet. Ja, da hört man dann nichts über Verkaufspreise oder Margen, nur die, die äh, Auslieferungsdaten. Und danach kommen dann die Earnings und der Earnings Call. Das sei äh, wichtiger, sagt Piper Sandler. Und man betont, dass dieser Shortfall bei den Auslieferungszahlen vor allen Dingen dadurch zustande kommt, dass man ja freiwillig einen Produktionsstopp hatte in Austin, Texas und in Shanghai. Äh, das hängt, hänge also nicht mit der Nachfrage zusammen. Wir hatten gestern negative Kommentare. Ich muss nochmal hier rübergreifen. Äh, wo habe ich sie? Äh, das äh, habe ich gerade hier nicht vorliegen doch ähm ich habe sie jetzt gerade hier nicht vorliegen, aber gestern gab es schon Kommentare, dass die eigentlichen Bedenken bei Tesla da liegen, dass die Zahlen für das nächste Jahr bei den Auslieferungszahlen enttäuschen könnten. Nun, Piper Sendler sagt das dritte Quartal, die Ergebnisse werden viel wichtiger sein, da werden Details gemeldet zu dem äh, Cybertruck, wie viel Bestellungen liegen vor, wie sieht es mit Auslieferungen aus, die Timeline und wie sieht es mit den Margen aus und das dürfte dann letztendlich gesehen den Ton bei der Aktie wesentlich stärker mitbestimmen. So, jetzt machen wir zu guter Letzt nochmal einen kurzen Ausblick auf die nächste Woche. Nächste Woche haben alle also die Arbeitsmarktdaten den Vorrang. Wenn sie denn gemeldet werden, im Rahmen eines Shutdowns, könnte das verspätet kommen. Ansonsten am Freitag die Arbeitsmarktdaten. Wir haben am Dienstag schon den JOLS-Bericht. Wie viele offene Jobs gab es in den USA im August? Wir haben auch einige wichtige Daten für den September. Und zwar der ISM-Einkaufsmanager-Index für die Industrie. Am Montag, da wird man sich auch vor allen Dingen auf die Preiskomponente fokussieren. Das Gleiche dann am Mittwoch für die Dienstleistungssparte. Das werden mit die wichtigsten Indikatoren sein. Und am Freitag dann wird der gebraucht. Wagenpreisindex gemeldet. Also die Inflationsdaten stehen immer noch im Fokus. Weil die Berichtssaison rückt ansonsten ein bisschen näher bei uns, ist aber noch äh, ja von den Highlights äh, etwas dünn. Nächste Woche, naja, Levi Strauss meldet Ergebnisse am Donnerstag, aber das ist äh, jetzt für den breiten Markt nicht wirklich so relevant. Ich wünsche ein spitzen Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann und ciao.